0: Así ah, sí, caballeros, cordial saludo tengan todos ustedes en esta bella oportunidad. Acercaos a la selección de proveedores. Selección de proveedores. ¿Sí? ¿Qué nota? Selección de proveedores. Importancia. ¿Cuál es la importancia de la selección de proveedores? La respuesta. El tema de selección de proveedores. Es un proceso que está presente en toda organización, debido a que, que, a que es necesaria la adquisición de bienes, debido a que es necesaria la adquisición de servicios, tales como maquinaria, materia prima, servicios de limpieza, proveedores para maquinaria, materia prima, servicios de limpieza, por lo que este proceso debe ser enfocado a la búsqueda de calidad. Es conocido entonces en la mayoría de las organizaciones que el departamento de compras o, oh, hágame el favor, el nombre, proveeduría, es el encargado de realizar la búsqueda, es el encargado de realizar la selección de proveedores que mejor se adecúen a la necesidad de la organización. La clave es la selección de los proveedores. ¿Cuál es la clave? La selección de los proveedores de un producto. Servicios también recaen también en la importancia de saber qué criterios utilizar para seleccionarlos. ¿Cuáles son esos criterios? Ya que se debe tomar en cuenta qué tipo de impacto tendrán los productos, qué tipo de impacto tendrán los servicios que ofrecen. Y si este será un impacto positivo... Entonces, en la product productividad, en la calidad, en la competitividad de la organización, de la organización, mira, la búsqueda y la selección de proveedores, ¿en qué consiste? Pues puede darse por diferentes causas, ya sea por la organización inicial, operaciones, mándalo por operaciones, o tal vez no. Cuentan con proveedores. Entonces, la organización ya posee proveedores, ¿sí o no? ¿Cuáles son los proveedores? Pero estos no le satisfacen sus necesidades y requieren de mejor calidad. Y se desea entonces ampliar la cartera de proveedores. ¿Para que. Para el presente año, para el siguiente año. Para que la organización tenga un parámetro de comparación. Ya tienen el parámetro de comparación de los proveedores. ¡Ah, qué bien! La organización ya tiene un parámetro de comparación entre lo que quieren y lo que no quieren. ¡Ah, bueno! Hay que observar estos deseos y cambiarlos. ¡Ah, bueno! ¡Está bien! ¡Está bueno! Identificación de posibles proveedores. Una identificación de posibles proveedores. ¿Quiénes son? Esta constituye la primera etapa. La primera etapa con ustedes, selección de proveedores. Cuyo propósito es establecer una lista de las empresas que fabrican. Hazme una lista, por favor, de las empresas que fabrican pues, la materia prima. Pues los diferentes productos. Hazme una lista. Primero, lista de empresas que fabrican productos acordes a mis necesidades. Listo. De la organización. Para solicitar, entonces, información. Venga, lista de empresas que fabrican. Sí. Listo, primera medida. Bueno, una vez se tiene la información de los proveedores, se hace la investigación, se procede entonces a la selección. Investigación, sí. Ahora selección. Investigación. Selección. Luego de la selección. Luego de la investigación. Luego de la selección. De proveedores, cuyo propósito es establecer una lista de empresas que fabrican los diferentes productos acordes a las necesidades. Bueno, una vez se tiene esa información de proveedores, se procede a la selección de los más adecuados, tomando en cuenta los criterios seleccionados para poder reducir la cantidad de proveedores. Un punto recomendable es no tener a un solo proveedor, ¿no? Debido a que si este falta, ¿qué pasa si mi único proveedor me falla? La, or la organización no se queda desabastecida. ¿Qué pasa un día, se pierde un día de producción? Porque el proveedor faltó. Dependiendo entonces de la etapa en la que se encuentre la organización. Dependiendo de la etapa en que se encuentre la organización. Así se hará entonces el tipo de búsqueda. Así se hará. El tipo de búsqueda de proveedores. ¿Qué más tenemos con ustedes? Tipos de búsqueda. Según la situación de la empresa. Tipos de búsqueda de proveedores. Tenemos tres. Primero, empresa que inicia su actividad. Entonces, busca toda clase de proveedores. Toda clase de proveedores. ¿Por qué? Porque inicia... Su actividad. Tenemos segundo caso. Empresa que cuenta con proveedores. No está satisfecho con los proveedores. Empresa que cuenta con proveedores y no está satisfecho. Tercer caso. Se quiere ampliar la cartera de proveedores. Muy bien, se quiere ampliar la cartera de proveedores. Entonces van a ser una mejora en la gestión comercial. ¡Ah, qué bien! ¡Oye, pero qué bien! Una mejora en la gestión comercial. Gestión comercial se encarga de ampliar cartera de proveedores. Ah, bueno, la gestión comercial. Sí, es que me gusta ampliar la cartera de proveedores. ¡Súper! ¡Ah, qué bien! ¡Bien por ti! Tenemos selección de proveedores, ¿sí o no? Involucra una búsqueda exhaustiva de todos los posibles proveedores y se debe entonces eliminar uno a uno conforme a la lista de criterios de consideraciones hasta reducir a unos pocos a los cuales se les solicitará una cotización. Tendrías que hablar de la cotización para saber qué se hace con los proveedores. Se recomienda entonces seguir un esquema como el siguiente. Listo. Tendríamos que hablar de las cotizaciones. ¿Qué viene siendo esto? ¿Qué viene siendo una cotización? ¡Una cotización, por favor, señor proveedor! ¿Es la acción o es el efecto de cotizar algo? Algunas o una o muchas o pocas cosas. Aquel documento, aquella información que el departamento de compras usa. El departamento de compras usa cotización. Sí, Cotizaciones. ¿Qué hace? ¿Qué información, qué documento tiene el Departamento de Compras? Cotización. ¿Es un documento informativo? Sí, informativo. Que no genera registro contable. No, la cotización no genera registro contable. Cotización es la acción y efecto de cotizar. ¿Me puedes decir qué es cotizar, por favor? ¿Hace referencia a qué? A Establecer, a estimar un precio, un bien, pagar una cuota. Así a través de la cotización se estima ¿qué? Se estima el valor real de un bien o un servicio o un activo financiero. Ya se extiende a activos financieros. ¿Qué es una cotización? La acción o efecto de cotizar algo, algunas muchas o pocas. Aquel documento de información que el departamento de compras usará en la negociación. Por ejemplo por, por ejemplo, por favor envíame la cotización de 10 litros de pintura y 3 kilos de cal. Pintura y cal. Bueno, es que uno puede también utilizar el término y referirse a lo que es la seguridad social. Vamos a hacer una cotización para un servicio como seguridad social, digamos. Es la acción por la cual los sujetos obligados aportan recursos económicos al sistema de la seguridad social. Es la acción que es como cotizar en la seguridad social. Es como la acción la cual los sujetos obligados aportan recursos económicos al sistema de la, sistema de la seguridad social. ¿En virtud de qué? En virtud de su inclusión. Inclusión en dicho sistema. Por lo tanto una actividad laboral por lo tanto viene siendo una actividad laboral el hecho de hacer la acción que están sujetos obligados a aportar recursos económicos al sistema eso lo hace una actividad laboral sus elementos básicos pues mira, viene siendo la base de cotización y el tipo de cotización una cotización, por favor, una cuota. Oye, entonces nos van a hablar de tipos de cotizaciones. Hay tipos de cotizaciones. Mira, el de contingencia común. El de contingencia profesional. ¿Cómo va a ser contingencia? Contingencia. ¿Cómo va a haber una contingencia? Es una posibilidad de que una cosa suceda, una contingencia. Puede que sí o puede que no suceda. Es el modo de ser o la característica. Es la posibilidad, bueno, es el suceso que puede suceder o no. Es la contingencia del día a día. Es la contingencia de un futuro. Es la contingencia de nuestros futuros, de nuestros días. Especialmente un problema que se plantea de forma imprevista. Es esa contingencia. Es un problema que se plantea de forma imprevista. ¿Qué más puede ser una contingencia? Algo eventual. Una eventualidad que ocurra. Una posibilidad que ocurra. Una casualidad que ocurra. Una aventura, una suerte, una ocurrencia. Todo eso es contingencia. Similares. Una eventualidad, una casualidad, una aventura, una posibilidad, una suerte, una, una ocurrencia. ¡Ah, qué bueno! Entonces hay dos contingencias. La contingencia común. Pues mira, existen dos tipos de contingencias. La común es diferente porque es para calcular. Por un lado, calcular el importe o el ingreso por el trabajador. El importe a ingresar por el trabajador. Y por otro lado, el que debe ingresar el importe a la, a la empresa. Si hay contingencia común, si hay contingencia profe profesional, pues igual los tipos de cotización recaudan, hacen una recaudación conjunta. Una cotización están recaudando. ¿Cómo se hace una cotización? ¿Cómo hacer una cotización? Verifica la información del contacto de tu empresa. Voy a verificar datos. ¿Qué más? Identifica detalles de la cotización. Muéstrame los detalles. Pueden ser descripciones generales o específicas. Completa la información. Realiza la descripción del trabajo. Descripción. Especifica tus costos detalladamente. Por favor, especifica costos. Por favor. Precisa. Especifica costos detalladamente. Obtén la firma del cliente. Y esto. Que es una cotización de compra. El término cotización se emplea para referirse a un documento informativo. Mira que normalmente el departamento de compras en una empresa, en una institución, utiliza para entablar una negociación. Nos vamos con la cotización, con la negociación. La cotización determina el valor real de un bien. Es que Aquí estará la información del valor real del bien. Se utiliza entonces para conocer cuál va a ser el costo. ¿Cuál va a ser el producto? ¿Sí? ¿Quién hace cotizaciones? El cotizador. ¿Es un documento informativo? Sí. ¿Que emite el proveedor? Sí. ¿A sus clientes? Sí. ¿Para indicarle el precio con el cual ofrece sus productos y servicios? Contiene información de la empresa vendedora. Además tiene información de la empresa, del cliente, y la respectiva descripción de los artículos. Sí. Bueno, la cotización. Muéstrame el precio, muéstrame el valor, la estimación, la valoración, la valorización, la cotización de las acciones bajo en este mes. Pago de una cuota, dos cuotas, tres cuotas de cotización. ¿Cuánto es la cuota? Entonces. Se pueden mezclar con cuotas. sí, Porque en el caso de la seguridad social, el trabajador abonó una cuota. Abonó, digamos, el 5% de lo que era su sueldo para seguridad social. 5%. Para contingencias comunes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la seguridad social. Tenía que abonar 5% contingencias comunes para la seguridad social. Tenía que abonar 1,55% para el tema del desempleo. Tenía que abonar 0,1% para formación profesional. El pago de este trabajador a la seguridad social, mira, ronda entre el 6 y el 7% de su salario. Sí, dependiendo del sector, dependiendo del convenio que tenga. Porque no solamente era el 5% que pagó de su sueldo, para las contingencias comunes sino que también había un 1.55 para el desempleo, 0.1 para formación profesional ¿cómo se calcula la cotización a la seguridad social? ¿qué tal eso? o sea, lo llevan a a lugares impresionantes es que el mundo de los proveedores es que es así Ahorita seguimos con el tema. Mientras tanto, aquí hay un diagrama de flujo para recordar, hacer un recorderis de la selección de proveedores, por favor. Inicio. El inicio va a preguntarse, ¿se necesitan proveedores? Sí o no. Mira, sí. Entonces buscamos información. Y luego solicitar información, por favor, concertado una cita por favor vamos a solicitar información solo para solicitar información quiero pedir una cita, ¿para qué? solicitar información, para aprovechar a preguntar ¿qué nos están ofreciendo? para aprovechar evaluar propuestas voy a evaluar las propuestas entonces vamos a buscar información vamos a solicitar una información por favor para concertar una cita, si quiero preguntar ¿qué es lo que nos están ofreciendo? Vamos a evaluar propuestas. Es que vamos a estar evaluando propuestas. Estamos en, el, en la época de evaluar propuestas. ¿Cumplen o no con la expectativa de proveedores? Vamos a ver. Registrarlo todo como... Y sí, sí, cumple efectivamente. entonces Vamos a registrarlo como un posible proveedor. No te creas el cuento. Posible proveedor. ¿Por qué? Es que nos gusta escoger al que más nos convenga. Para crear una base de datos. Y si este proveedor. Entra a nuestra base de datos. Hallará ese fin. Wow. Y entonces. Si queremos. Descripción por favor del proceso de selección. Con proveedores. Pues mira primero estaría buscar información. Después solicitar información. Entonces si están buscando. ¿Dónde? ¿Dónde? Se toma en cuenta todas estas fuentes de información existentes para poder localizar. Estamos ayudándote con el tema de buscar proveedores. Puedes mirar sitios web, recomendaciones, prensa, directorio telefónico. Bueno, vamos a solicitar información sí para pedir una cita. Teniendo está una recopilación de posibles proveedores. Mira, es que nos he hecho una recopilación de posibles proveedores. Estamos interesados en conocer cuál es el servicio. Se inicia para ser entonces un posible candidato. Solo para ser un posible candidato. Se inicia entonces el contacto directo. Y entonces queremos entablar un contacto directo. Y entonces, la vía telefónica. Puede ser por vía telefónica. Para solicitar citas. Con encargados, por favor. Encargados de las ventas. Encargados, no tienen los encargados. Por favor comunícame con los encargados de las ventas. Para poder enviar correspondencia. Solicitando información necesaria para nuestra selección de proveedores. Es que estamos en la temporada de selección de, te de proveedores. Yo te entiendo. Ah, bueno. Hay aspectos que se deben conocer, muchachos. Acerca de los proveedores. ¿Qué tipo de información? Aspectos que se desean conocer. Como cuáles son las condiciones referidas a la calidad. Cuáles son las condiciones económicas. O cuáles son otro tipo de condiciones. Si no es económico, si no es de calidad, entonces, ¿qué otros tipos de condiciones están hablando? Periodo de validez de la oferta. ¿Hasta qué periodo? Tiempos, periodos de validez de la oferta. O causas de terminación del contrato. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de terminación del contrato? Para conocerlas. Para estar bien informado de la normatividad. Háblame las causas de terminación del contrato con ustedes, en dado caso, para no cometer circunstancias que puedan dar lugar a revisión de precios. ¿Habría posibilidad de mirar revisión de precios? Mira, es que hay un plazo de entrega. ¿Qué hacemos con ese plazo de entrega? Mira, es que hay la posibilidad de hacer embalajes especiales. O. Para conocer más. Entonces. ¿Cuáles pueden ser las condiciones que más nos interesan en los proveedores? No solamente calidad, que es muy importante. Y la parte económica. Que es vital. Precio unitario. Oye, háblame del precio unitario. Porque qué tal que querramos negociar con descuentos comerciales. Solamente descuentos comerciales. Entonces. Es una condición económica que se haga... Con precio unitario, que se haga con descuentos comerciales, porque se va a comprar por volumen. Entonces, son condiciones económicas, ¿sí? O también descuentos por volumen de compra. Entonces, formas de pago. Entonces, toca ver. Plazos de pago. No, mejor por cuotas. Dale por cuota. Precios de envases. Ah, es que va... Con el empaque, con el embalaje, con el los envases. Ah, bueno. Pago de transporte. Toca pagar la logística del domiciliario. Pago de transporte. También condición económica. Tiene que ver la logística con el transporte, y la condición económica. Pagos del seguro. Toca pagar el seguro. Recargos por aplazamiento, por demora. ¿Cuáles son esos recargos? Que ustedes ofrecen. Si es festivo. ¿Cuáles son los recargos por aplazamiento? O si no es festivo. Recargos. Por condición económica. Simplemente condición económica. Condiciones referidas. Sí, condiciones referidas. Háblame de la calidad. De, los, de tus productos. Háblame de los materiales. Que estás empleando. Si son utilizados. Háblame a ingeniería. Háblame de la característica técnica. Háblame de los periodos de gracia. Periodos de garantías. Háblame de la formación de los usuarios. Hay una formación en medio de los usuarios. Yo quiero ser el mejor usuario. ¿Qué tengo que hacer? Para hacerme partícipe también de ustedes, con ustedes, para un posible servicio postventa. Ah, me, sí me interesan las condiciones postventa. Pues sí, pues cuáles son las condiciones postventa, servicio de atención al cliente. Me interesa el servicio de atención al cliente, porque ahí está la calidad. Otras informaciones, por favor. Otras informaciones. También. Esto es conocer proveedores, todos los campos. Y entonces sí se puede pensar en una evaluación, porque se conocen los clientes, se conocen los proveedores. Las visitas con ejecutivos en agencias, no, la visita con ejecutivos de ventas, la visita o lo que es el contacto con los representantes de las fábricas es la primera de las fuentes que deben tomarse en cuenta debido a que allí donde se ve la actitud del vendedor, el inicio de una relación comercial con nuestra organización es por ello que... Se debe escuchar a cuánto ejecutivo se nos presente. Vamos a escuchar a este ejecutivo a ver qué. Y luego evacuar en cada entrevista la mayor cantidad de expectativas que tenga. Vamos a abordar la expectativa en la entrevista. Con respecto a la calidad, los precios, que se manejan, experiencias que hayan tenido. Al mismo tiempo, es importante si el proveedor lo permite. Oye, proveedor, permítes que realicemos una visita, por favor? Una visita a sus instalaciones. Oye, proveedor, permítanos realizar una visita a las instalaciones para cerciorarnos de una manera directa del proceso de fabricación. Es que vamos con toda. Las especificaciones técnicas y de calidad. Nos gusta cerciorarnos. Nos gusta hacer la visita a las instalaciones. Por medio de una carta también. Hacemos la carta pidiendo la cita de cerciorarse de cómo está la instalación. Por medio de una carta hacia los proveedores. Se puede pedir información de la misma. Estoy pidiendo información, proveedor. Se puede utilizar una carta. ¿Sí? Con un formato. ¿Sí? establecido, solicitando precios, catálogos. Una vez se tenga la información de los proveedores, se procede a tomar en cuenta cada una de las criterios para poder así elegir el más conveniente. Según la necesidad que tengamos, venga, para después, disfrutar la evaluación de lo que fue la selección del proveedor. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Así es. Próximo video. Evaluación del proceso de selección del proveedor. ¡Ping!